0: El día de hoy tenemos a Isabel Rojas, psicóloga y periodista, hija, nieta y hermana de psiquiatras. Platicamos con ella un tema muy padre sobre cómo lograr ser felices. Nos platicó sobre la voluntad, sobre el proyecto de vida que incluye el amor, el trabajo, la cultura, las amistades, una chorcha llena de aprendizaje.
1: Bienvenidas a las chorchas, un espacio de conversaciones sinceras y reales, donde ponemos sobre la mesa temas con los que nos enfrentamos en diferentes etapas de la vida. Sin filtro, sin miedo, sin edición.
2: Ay, la felicidad, es el gran tema. Yo de hecho, eh, en consulta hay muchísimas veces que pregunto, a ver, ¿tú quieres ser feliz? Y todo el mundo me dice, sí, 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 yo quiero ser feliz. Y luego le digo, ¿Tú ¿estás dispuesto a hacer lo que hay que hacer para ser feliz? Y ahí muchísima gente me contesta. Bueno, a ver, depende. Y es que es la gran ironía. Es decir, todos queremos ser felices. Es el gran tema del siglo XXI. Yo, de hecho, digo que estamos un poco obsesionados. Es un momento de la historia donde estamos un poco obsesionados por ser felices. Pero pensamos que la felicidad mm, supone pues, eh, no sufrimiento o supone eh, hacer las cosas como uno las quiere hacer. Y ahí no está la clave. Yo siempre digo que hay que ser felices, pero no perfectos. Y esa es la gran diferencia. Mira, hay gente que me dice, no, no, si yo lo hago todo y no soy feliz. Y yo lo hago todo significa voy al gimnasio, estoy con mis hijos, eh, trabajo, eh, quedo con las amigas, cualquier cosa, y no son felices. Y efectivamente, porque la felicidad no es hacerlo todo. La felicidad no consiste en ser perfectos y llevar una especie como de lista, de to-dos constante en mi día a día, sino la felicidad es irme acoplando a mi día a día, ir acoplándome a las cosas que me vayan pasando, ¿no? sabiendo tener un proyecto de vida pero sobre todo vivir muy instalado en el presente. El que hace todo de forma perfecta y no, es que yo eh, mis dos horas de ejercicio, no, yo como mm, super eh, de forma supernatural, no, yo es que estoy con mis hijos y realmente tal, no, es que yo eh, al final vive constantemente hiperalerta, es decir, está demasiado eh, centrado en hacer las cosas. No en cómo las hago, sino simple y llanamente en hacerlas. Y ahí está una de las claves de lo que nos hace sufrir más a día de hoy, que es era en modo checklist. Yo cada vez digo más que, que vivimos la vida en checklist. Me desperté, sí, la sandwichera, los niños, el cole, el, el, la escuela, eh, vuelvo, no voy, pues esto mi ejercicio, ya he amado tal, he, he mandado los correos electrónicos, he ido a ver a mi madre, check, 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 check. Y claro, no termina a las 7, 8 de la tarde o de la noche y dice, pero qué, qué agotamiento de vida. Bueno, pues qué importante es que digamos, realmente yo estoy dispuesto a hacer lo que tengo que hacer para ser feliz. Y esa es una de las primeras grandes preguntas que el ser humano nos tenemos que hacer a la hora de realmente querer ser felices.
0: Una decisión, ¿no? Una decisión constante. ¿Constante? Sí, sí, de mi día a día. No
2: es de repente un día me levanto y soy feliz, no, sino que todos los días lucho por ser feliz. ¿Y cómo podemos ser felices? Yo desde muy pequeño he escuchado a mi padre decir la felicidad consiste en tener buena salud y mala memoria. ¿Qué significa esto? Que la felicidad consiste en, en vivir muy en mi presente disfrutando, saboreando lo que yo hago en mi día a día, habiendo cerrado mi pasado o las heridas del pasado y con cierta proyección del futuro. A día de hoy, hasta hace unos años, vivíamos siempre en el pasado. ¿Y si yo hubiese hecho? ¿Y si yo hubiese dicho? ¿Y si yo hubiese salido? ¿Y si yo hubiese el, el, el ojalá, la mística ojalátera que se llama? Pero a día de hoy, ¿qué pasa? Que vivimos muy, mucho en proyección de futuro. Cuando yo haga, yo tendría, porque esto sería bueno, porque... Entonces, ¿qué ocurre? Que las personas que viven instaladas en el pasado terminan por tener una personalidad depresiva. No sé si alguna de vosotras tenía una típica amiga que de repente te empieza a hablar. No, porque es que lo dejé con el novio. pero ¿Hace cuánto lo dejaste? No, hace 10 años. Escucha, hay que pasar página. Es que pasa mucho en consulta. Pacientes de no, es que Isabel mi madre, no sabes el feo que me ha hecho. ¿Pero cuando te lo ha hecho? No, cuando tenía 15 años y estaba yendo a la fiesta de graduación. Escucha ya ha pasado la mitad de tu vida, entonces, move on. Y sin embargo también gente muy proyectada siempre al futuro. Entonces, en este futuro es los famosos picos de cortisol, vivir de forma totalmente eh, tensa, tensionada, que nos hace pues, que siempre estemos bueno, pues, con poca empatía, siempre en clave de hacer, mucho en clave de eh, que las cosas salgan. Yo siempre digo que en el momento que uno vive en modo checklist, en el momento que uno vive en modo hacer, pierde empatía con el de delante porque no se para nunca, porque su corazón y su cabeza no está con el delante adelante o no está con lo que está haciendo y estas personas pues terminan con muchísima ansiedad, con ataques de ansiedad ni siquiera con ataques de ansiedad, sino con, con un nudo en el estómago, un nudo ahí en el pecho, que, que hay un momento dado que no le deja respirar y a mí hay gente que me viene a consulta y me dice Isabel, no sé qué me pasa, es que no puedo respirar y entonces me empiezan a contar y le digo, mira, es que es esto lo que pasa, no, no pero tú lo explicas bien, digo, si es que aunque me lo explicas es tres horas, es que esto es lo que te pasa. Entonces, qué importante es que aprendamos a vivir en el presente. ¿Y cómo? Pues yo siempre lo digo, saborear lo que estoy haciendo, saborear con los sentidos, potenciar con los sentidos lo que estoy haciendo. ¿Qué significa esto? Pues que si yo estoy eh, comiendo, estoy comiendo. Y entonces es, qué buena está la comida, la ensalada, mira la vinagreta y no estoy en estoy comiendo y al mismo tiempo contesto un email y al mismo tiempo estoy oyendo de lejos a mis hijos que se están peleando. ¡Por favor, no peleen! Porque ni estoy comiendo, ni estoy contestando bien el correo y al mismo tiempo mis hijos obviamente se van a seguir peleando. Entonces, que aprendamos a estar en el momento que sea En este caso, que mis hijos se están peleando, me levanto, voy a mis hijos, hablo con ellos, vuelvo y desconecto para conectar, entre comillas, con la ensalada. Pero que aprendamos mucho a poder vivir en una especie como de, de slow mode, que últimamente estoy patentando el, el slow mode, o sea, el intentar ir de forma pues, un poco más serena por la vida. Y aquí es saber decir que no a cosas, es decir, ¿cuántas de nosotras o cuántos de los que nos escuchan se levantan diciendo una retarilla de cosas que tienen que hacer ese día? Claro, al final, y se ha agotado, es decir, no, pues a esto no voy, a esta fiesta no voy, a esta cena no voy... Eh, Saber seleccionar las batallas. Qué importante es el decir a esto sí, pero a esto no. Y además, con santa paz, con, con una tranquilidad sí, que dice,
1: no pasa nada. Sí, sin remordimiento alguno. O sea... yo te,
3: sí, yo te escuché, Isabel. Nosotros ahorita en verano decidimos pausar una larga pausa. Llevamos dos años con este podcast y nos causaba medio que ansiedad no pausar, no pausar. Y te escuché y hace cuenta que dije: me llegó que si sí, la importancia es saber parar también hay que Ese saber cliente. parar y, y luego nada más ya paramos y fue una felicidad y una tranquilidad porque nos quitamos las tres mucho peso un peso todo eso que platicas y de cómo se necesita se oye muy fácil y conocemos a mucha gente y hoy más, más común que nunca la ansiedad y hasta te recetan medicamentos, mucha gente yo de verdad volteo cada rato, tomo un, toma cosas para la ansiedad, y ya la gente no sabe ni cómo y te he escuchado también hablar de la voluntad todo esto y estos pensamientos se oye muy fácil, pero se trabaja. Y ese trabajo yo quisiera que nos platicaras de la importancia de la voluntad en las cosas pequeñas, un poquito.
2: Pues mira, efectivamente, Eli, eh, mira, yo últimamente hablo mucho de una ecuación que es la siguiente. Para ser feliz o para <coughs> tener éxito, no me gusta tanto la palabra éxito porque al final el éxito parece ser que es, bueno, pues, mucha, eh, pues brillar mucho. Pero yo siempre digo que la felicidad es una ecuación entre mi conocimiento, lo que yo sé, lo que yo estudio, lo que yo aprendo, lo que yo lleno mi cabeza, unido a las habilidades, es decir, eh, el orden, la constancia, la voluntad, unido al mismo tiempo con mi proyecto de vida, que es lo que yo quiero en la vida. Y todo eso multiplica por la pasión. El conocimiento, las habilidades y el proyecto de vida suman, pero la pasión multiplica. Entonces, ¿qué pasa? Que la voluntad es uno de los ingredientes claves a día de hoy. Yo desde muy pequeña oía a mi padre que decía una persona con voluntad llega más lejos que una persona inteligente. Y yo estaba de la voluntad hasta aquí. Yo ya no podía nada más. Y a medida que he ido, ya base en edad y con mis hijas, con, bueno, en la consulta, me doy cada vez más cuenta de lo importante que es la voluntad. Porque vivimos en una sociedad que todo lo tiene a, a golpe de clic. En España es, eh, quiero comer, viene Uber Eats. Necesito, no sé qué, Amazon Prime me lo trae mañana. Incluso quiero ligar tengo Tinder. Porque antes incluso uno tenía que salir al bar y invitarle una copilla a la de al lado y, y intentar hacer por ligar. Ahora ya ni siquiera. Entonces, ¿qué ocurre? Que las emociones, que es lo más lindo que existe en esta vida y lo que más hay que cuidar, se ha convertido también en una recompensa instantánea. ¿Por qué digo esto? Porque más que nunca tenemos todos que proponernos el hacer pequeños ejercicios de la voluntad. ¡Ojo! Sin tender a eso de todo lo tengo que hacer y vivimos una especie de perfeccionismo, eh, de una exigencia brutal que nos produce insatisfacción vital, sino el decir cosas pequeñas que me puedan venir bien en mi día. Y entonces es, eh, por ejemplo, me levanto todos los días en el momento que suena el despertador. ¿no? Pues pongo una procrastinación, me levanto, aunque sea me tiro a la cama. Eh, Evito, por ejemplo, ese vaso de agua que tanto me apetece eh, porque me estoy muriendo la sed y lo pospongo 10 minutos. O sea, al final es saber posponer la recompensa por hacernos fuertes y para que no vivamos siempre eh, con, con la necesidad de todo y ya. Porque, ¿qué ocurre? Que cuando no tenemos todo y ya, aparece la impaciencia, aparece la irritabilidad, aparece el mal humor y de ahí lo que se llama la labilidad emocional. Entonces, si lo tengo, estoy contento, contento, cuando ya lo tengo, ya me ha bajado el pico de dopamina, ya, ya no tengo ese puntillo de adrenalina que lo voy a conseguir, entonces, vuelta a bajar y que y desastre, nada me llena. Entonces, ¿qué ocurre? Que terminamos llenando nuestra vida de sensaciones. Si uno no sabe posponer esas pequeñas recompensas del día a día, necesito ir llenando mi día a día de cosas que me vayan teniendo esos picos de dopamina que me hagan que mi día tenga, bueno, pues que, que me guste o que... Termine yo, pues, siendo feliz. De hecho, esto yo lo veo muchísimo en consulta. Gente que vive por su fin de semana. Y entonces es, dependiendo de lo que voy a hacer el fin de semana, o dependiendo del de plan que yo tenga el fin de semana, mmm, tiro de una u otra forma durante la semana. no Tenemos que aprender a decir, venga, pues, hoy tengo esto. Y, y esto es mi trabajo, mi trabajo pequeño. Y, y, y hoy, y, bueno, yo justo he venido al médico, pues... Vengo al médico y veo mis pacientes y hago sus historias clínicas y atiendo con no sé qué y termino bien hasta el final. Yo tengo una anécdota muy graciosa. Eh, tengo una hija de cuatro años y siempre le digo, Isabelita, lo que empieza se termina y hacemos todo bien y hasta el final. Y vale, vale, aún no le he dicho la palabra voluntad. A mí ya me la dijeron demasiado pronto, creo que me voy a esperar. Y el otro día estaba yo terminando unos correos porque yo he hecho un poco de detox como hoy. Y he decidido que este verano, este agosto, he decidido no contestar correo electrónico. Bueno, una paz, una tranquilidad, que en septiembre, bueno, una ansiedad. Viendo ahí todos los correos que digo, bueno, bueno, esto ha sido el peor remedio que la enfermedad. Pero me ha venido fenomenal. Entonces estaba en esto contestando un correo electrónico y era un correo un poco sesudo de un, de un paciente, bueno, pues que estaba en una situación un poco complicada. Y de esto que me llamaba mi hija y entonces... En mi foro interno estaba y dije, bueno, luego lo termino. Aparece mi hija, que no levanta un metro del suelo, imaginaros cuatro años. Mamá, lo que empieza se termina. Y pensé, <risa> ¡ay, Dios mío, santo! Entonces, bueno, estas son pequeñas cosas que uno dice, venga, yo cuido mi voz interior, el, yo puedo hacer las cosas, vamos a por ahí, etcétera, etcétera. Pues pongo la recompensa, que eso es fundamental. Y al mismo tiempo, y esto es lo que os decía antes, aprender a seleccionar las batallas. Es decir, aprender a seleccionar qué cosas sí que voy a luchar. Me algún paciente me dice, ya quiero tener voluntad, venga, hazme una tabla de ejercicios. Y le pongo dos o tres ejercicios y me dice, no, 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 hombre, pero pome diez, pome más. Empecemos con dos, con dos, tres al día. Y estos dos, tres al día pueden ser, eh, yo os pongo ejemplos de, de cosas que suelo decir en consultas. Por ejemplo, en las mujeres... Eh, no estar esperando en la mesa con el móvil o no esperar en una sala de espera de un médico de lo que sea con el móvil por ejemplo no estar en la peluquería con el móvil allá la peluquería por regla general echamos un rato y no suele ser y así una además o sea, de las metas bueno, pues pues no estar en la peluquería mirando el móvil llevarse un libro hablar con el de al lado escribir no tengo ni idea y todo el tema de las pantallas nos ayudaría muchísimo a saber posponer la recompensa porque es verdad que la comida ayuda. A mí mucha gente me dice, no, no, sí yo tengo muchísima fuerza de voluntad, pero para mantener el tipo, para no comer, para ir al gimnasio... No, la fuerza de voluntad es leer todos los días 10 minutos, eh, llamo a esa persona que me cuesta un poco más, eh, bueno, pues hago, me levanto a la hora cuando suena el despertador. Esas pequeñas cosas que aparentemente no son nada, pero que nos van haciendo lo que se llama mucho más resilientes. Es decir, tener esa capacidad para enfrentarnos sin rompernos a las situaciones pues, más complicadas del día a día.
1: Canta. Siento que podemos hacer una pequeña diferencia entre la disciplina y la voluntad, porque existe gente súper disciplinada, como dices, que a lo mejor viven de checklist y creen que tienen la mejor voluntad, y a lo mejor y no, no son capaces de dejar el móvil, de hablarle a su mamá, a su papá, con quien a veces tal vez tienen dificultad y les cuesta, y cómo hacer esos pequeños actos que les cueste, ¿no? Este... Sí, mira, yo por
2: ejemplo, hay mucha gente también, sobre todo a, 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 tengo un grupo de perfeccionistas bastante potente y alguna de ellas les digo, a ver, de aquí a dos meses prohibido hacerse las uñas. No, 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 pero qué horror, qué tal, qué cual. Bueno, pues ahí está, trabajar la voluntad, no me hago las uñas. O tengo otra que le digo, mira, todos los días, a partir de ahora, todos los días te vas a poner algo en tu vestir que no esté conjuntado. Porque esta me viene la camisa roja con el vivo azul, el pantalón azul con el cinturón rojo, los el, el zapatos no sé qué. Y digo, todos los días. Y entonces, el primer día que me iban a la consulta, yo me tuve que reír porque, imaginaros pues iba todo de rojo y los zapatos eh, beige o los zapatos blancos. Pero, a ver, a ver, eh. no, no, no. Los zapatos tendrían que ser, en este caso, verdes. No, verdes, no. pero qué horror, qué tal, me muero. Bueno, pues estas pequeñas cosas, el decir, no siempre hago todo lo que yo quiero o no siempre tiene que ser todo insisto, tan perfecto, porque, y yo cada vez lo veo más, la felicidad está íntimamente relacionada con la flexibilidad, con la adaptabilidad, saber adaptarnos a lo que nos va pasando en nuestro día a día, a no querer controlarlo absolutamente todo, y en ese control empezamos por uno mismo, por cómo voy vestido, por, por lo conjuntada que voy, por cómo estoy, y de ahí puedo tirar y vamos, salen una infinidad de cosas. Pero sí, que sepamos que muchas veces que esto es importantísimo, que la voluntad también es no hacer cosas malas, pero no hacer todo lo que uno quiere. Y esta es la clave. A mí una persona, eh, tengo un paciente en consulta que le encanta leer. Y entonces se puede echar eh, pues cinco o seis horas al día leyendo y su mujer me dice, mira Isabel, estoy desesperada, yo ya no sé qué hacer. Bueno, pues la voluntad para esta persona es, eh, bueno, pues reduzco mi cantidad de horas de lectura y entonces en vez de cinco horas diarias, pues intento cuatro horas diarias. Entonces, saber qué, son, qué cosas son buenas para nosotros, qué cosas son buenas para entrenarnos al resto y ahí hacer pues esa tabla de, de voluntad que tan importante y tan distinta es para
0: cada uno. Y para empezar a hacer esto, tú hablas de, de cómo hacer el proyecto de vida, porque todo esto pues empieza, como decimos aquí, ¿verdad? Empieza con uno mismo, empieza contigo. Entonces, muchas veces no sabemos ni qué dirección tomar. Ni, ni hacia dónde vamos y es importante pues ver hacia adentro Entonces, ¿qué nos puedes platicar sobre esto que platicas tú del proyecto de vida?
2: Pues mira, efectivamente Dianis, el proyecto de vida es como ese camino que yo le recomiendo a todo el mundo que se vaya marcando en su vida tiene que ser un camino ancho y tiene que ser un camino en donde, bueno, pues mmm, seamos conscientes de que va a haber pues, ciertas curvas y que puede haber pues, momentos de, de estrechamiento del camino, pero en definitiva, un camino que nos va pautando hasta llegar a una meta. Y ese camino tiene que tener cuatro puntos fundamentales, que a mí me gusta mucho hablarlos y, y con cada uno de mis pacientes y las personas que, que veo, siempre mmm, animo a que cada uno haga un trabajo interno. El primero de todo es el amor a... a el primero de todos es el amor, y, y en el amor hay cuatro puntos fundamentales. Yo siempre digo que el amor es lo que da argumento a nuestra vida. El amor es el gran antídoto contra, contra el dolor psicológico, contra la soledad, contra la tristeza. Cuando uno se siente querido, bueno, la vida cambia y de repente bueno, pues todo tiene sentido, todo, todo cobra interés y de repente soy súper entregado. A nivel eh, neuronal se ha visto ya por qué y se sabe qué ocurre en nuestras neuronas y es que hay una desactivación de la corteza prefrontal y por tanto no vemos, digamos, la realidad como tal, pero no deja de ser el gran ingrediente de la vida. Entonces el amor tiene varios puntos. Yo digo que el primero de todo es el amor a uno mismo. No por soberbia, no por vanidad, yo me conmigo, no, no, no. Sino el tener bien, bien cerradas, bien sanadas mis propias heridas y tener una autoestima más o menos equilibrada. Ni ser el mejor del mundo, ni considerarse el peor. Hay el, el, el saber, bueno, pues que tenemos cosas buenas y cosas malas. Y para ello es fundamental, es importantísimo que nos conozcamos. Y eso es uno de los grandes temas que yo hablo, porque conocerse va, nos va a ayudar a, a varias cosas. Lo primero de todo es que quien se conoce, se puede comprender. Y quien se comprende, se alivia ante las situaciones. Nosotros mucho en consulta decimos, comprender es aliviar. ¿Cuántos de nosotros, de repente comprendemos algo y decimos, claro, claro, por eso, ta, ta, ta. Y entonces ya el nivel de tensión o de enfado o de irritabilidad o de descuartizamiento hacia el de delante baja. Entonces, qué importante es decir, venga, comprendo. Y comprendo porque conozco. Y yo siempre leo a todos los pacientes. Lo primero es conocerse. Lo segundo es comprenderse. Lo tercero es aceptarse. Y todos tenemos que hacer un punto y un trabajo de aceptación de aceptación de cosas malas que he hecho, de aceptación de cosas regulares que tengo, de, de aceptación de conductas que he realizado en mi vida. Bueno, pues aceptar que, eh, bueno, pues me cuesta ser cariñosa, aceptar que yo no he sido buen estudiante, oye, aceptar que mmm, hablo mal, para finalmente decir, vale, superarme. ¿Y qué superarme? Lo que yo pueda cambiar, lo que yo pueda modificar, lo que yo pueda mejorar, mejorarlo. Lo que no pueda, aprender a cerrar esa herida. Y hay que cerrar heridas, porque si no, como decíamos anteriormente, uno vive resentido y vive depresivo y vive, yo digo, con una personalidad agria. La típica persona con la que uno está y dice, uff, Dios mío, me, me, me ha chupado toda la energía, un poco el tóxico. Entonces, bueno, qué importante es estos cuatro puntos en el amor a uno mismo, de la autoestima. Lo segundo es el amor a otra persona. Y entonces, bueno, aquí podríamos estar hablando largo y tendido ya, además obviamente estoy muy centrada en tema de amor, de noviazgo, de, de seleccionar parejas, de mantenerse enamorado. Y qué complicado es, como vivimos en esta sociedad de la recompensa instantánea, es muy fácil que, mm, que una pareja se rompa, es muy fácil que una relación eh, se rompa, pero mm, a los pocos meses de empezar. Por eso, bueno, pues saber escoger la pareja es de las cosas más importantes que existen en esta vida. Yo siempre digo que en, en la elección de tu pareja uno se retrata. Cómo se ve, la percepción que tiene de lo mismo, la percepción que pretende que tenga en el resto. Entonces, bueno, no, que, que cada uno analice ahí un poco el, el, su elección afectiva y al mismo tiempo qué busca en el otro. Busca eh, que me salve, busco en el otro que, que, que haga de mí todo lo que yo no podía hacer de mí, mm, busco simplemente que me quieran, busco la complementariedad. Entonces, bueno, pues... Saber que el amor es importantísimo. Hay una frase que, que yo he escuchado también mucho de mi padre, que es qué fácil es enamorarse y qué difícil mantenerse enamorado. Porque el amor cuando llega es ciego, pero cuando se va es lúcido como la... Entonces, bueno, que ahí sepamos muy bien seleccionar la pareja, cuidar la pareja y, y al mismo tiempo saber que el amor es, es algo que se trabaja todos los días. Lo tercero es el amor a algo superior. Es decir, tenemos que buscar en nuestro interior algo que llene nuestro corazón y que nos haga tener como aspiraciones grandes. Puede ser el amor a Dios o puede ser el amor a, 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 pues a otro Dios. Puede ser el amor a la naturaleza, puede ser el amor eh, a los animales. Pero tiene que ser algo grande, algo que, que llene mi corazón y que lo haga grande. Porque si no, ¿qué pasa? Que hay un momento dado en donde nuestra vida mm, se nos hace poca y entonces de ahí que vayamos llenándolo de sensaciones. Yo siempre digo que cuando alguien no tiene un sentido en su vida, cuando la vida de alguien no tiene ese porqué, ese sentido de vida, uno lo llena con sensaciones. Y ahí pues eh, viajar, comer, los masajes, salir, beber, alcohol, drogas, redes sociales. Ojo, que no todas son malas, ni muchísimo menos. Pero en el momento en que cambian mi sentido de vida por una sensación, sí. Por eso, tenemos que tener un amor a algo superior, a algo intangible que nos que haga, insisto, agrandar nuestro corazón. Y por último, el amor a lo que se llama el vínculo afectivo primario. Es decir, que, que yo tenga bien cerradas o, 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 o bien estructuradas mis relaciones afectida, a, afectivas con mis padres. Y esto es importantísimo. No pretender que nuestros padres sean eh, perfectos, pero sí darnos cuenta que de que nosotros tengamos bien asentado nuestro amor a nuestros padres, de que nosotros tengamos bien asentado eh, pues esa emocionalidad, ese sistema emocional desde que somos pequeños... Cuando seamos mayores en el futuro podemos realmente estar bien en una relación de pareja, estar bien con otras personas y en definitiva tener un apego seguro. Seguro que bueno, de esto habéis oído hablar, pero el apego al final es lo que hace que nosotros nos vinculemos de forma sana con todas las personas de nuestro alrededor. Por tanto, amor a uno mismo, amor a otra persona, amor a algo intangible y amor a algo superior. Lo segundo es el trabajo y el trabajo dignifica a la persona. Hay gente que me dice no, ojalá yo no pudiese trabajar. Error. El ser humano tiene que trabajar y estamos hechos para trabajar. Otra cosa es que vivamos solo por el trabajo. Ahí digo, no, pero realmente el trabajo nos dignifica, el trabajo nos ordena, nos estructura, el trabajo nos mete dentro de un ambiente social, el trabajo nos hace salir de nosotros mismos, salir de nuestras preocupaciones y, y cortar un poco esos pensamientos bucle que en muchas ocasiones tenemos cuando estamos demasiado pendientes de uno mismo. Y el trabajo tiene que tener dos puntos. Yo siempre digo que, que, que hacer algo que nos guste y, y algo que realmente nos llene y que, y que saque lo mejor de nosotros mismos. Y al mismo tiempo, otra pata que es eh, un trabajo que nos remunere, económicamente o psicológicamente, pero un trabajo que también nos llene. No puedo estar constantemente dándome, 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 dándome dándome a otros si hay, no hay una parte de nosotros que nos recibe. Seríamos Madre Teresa de Calcuta. Entonces, bueno, pues saber que necesitamos esos dos pilares a la hora de trabajar. Y hay muchas personas que me dicen, ¿sale? qué difícil es encontrar esa motivación en el trabajo? ¿Qué difícil es ponerle corazón a mi día a día en un trabajo que es tan automático? Bueno, se puede, se puede. Y, y es verdad que no es fácil, pero ahí yo siempre recomiendo el ponerle cara a, a los números que yo estoy haciendo. Ponerle nombre a aquel Excel que yo eh, estoy terminando. Mm, o sea, como proyectarte a el bien que tú puedes hacer hacia otras personas. sino con lo que estás haciendo, con las horas que dedicas. Entonces, bueno, pues ahí el darnos cuenta de la importancia también que tiene el, el, el no estar tanto rumiando qué horror, qué trabajo, lo de siempre, tengo que terminar, sino qué bien, me gusta, etc. Entonces, amor, trabajo. El tercer punto es cultura. Cultura, conocimiento, curiosidad. Tenemos que llenar nuestras cabezas de cosas que nos interesen. Tenemos que volver a llenar nuestras cabezas de, de, de esas pasiones, de esas aficiones que siempre hemos tenido, pero que por culpa de, de una pantalla, del móvil, de, de YouTube, de lo que sea hemos perdido y mucho de este conocimiento es apagando o cerrando estas pantallas yo siempre digo que en el momento en que nosotros miramos algo con detenimiento eso de repente como que adquiere interés como que de repente es interesante y dices qué barbaridad y aparentemente puede ser lo más nimio lo más tonto del mundo sin embargo es fijarte y decir oye pues ni tan mal y en ese ni tan mal va a tirar de la cuerda y nos va a llevar a que eso me guste yo hace poco eh, la semana pasada he estado en Panamá Dando todo un ciclo de conferencias en Panamá. Y, y yo de Panamá sabía poco y lo poco que sabía no era especialmente bueno. Y, y bueno, y ha sido estar en Panamá. Dos días antes me puse a leerme la historia, no sé qué, y pensé, bueno, esto es apasionante. Entonces. Mmm, que con pequeñísimas cosas ¿eh? puede ser desde eh, cosas de historia pero también de geografía algo de literatura que nos guste manualidades eh, algo de historia de, de sí, de historia o historia del arte o cualquier cosa pero insisto empezar a conectar con eso porque nos vamos a dar cuenta que eso nos va a atraer nuestra atención y va a hacer que todo nuestro cerebro se hiperestimule de tal forma que eso nos guste y nos llene entonces lo primero yo siempre digo es saber algo sobre todo es decir, que a ti te pregunten oye, mira, qué barbaridad lo que acaba de pasar en, en Inglaterra con la reina Isabel II, y tú puedes decir, no, hombre, es que ha sido la reina más longeva, ¿por qué no? Era? Y al mismo tiempo, todo sobre algo. Entonces, que digas, no, no, yo es que de esto sé bastante. Quizá todo, todo es imposible, y ser la que más sabe sobre ese tema es imposible, pero bueno, un ten con ten entre ambas cosas. Entonces, ahí es cuando uno, pues de repente, adquiere cultura y, 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 y se convierte en una, forma, en una persona culta. Yo siempre digo que no hay nada que produzca mayor autoestima que tener cultura, memoria, esto es fundamental, y al mismo tiempo tener lleno nuestro corazón. Estas tres cosas son la clave de no vivir siempre de cara al resto, de cara a lo que diga el resto, de lo que quiera el resto. Entonces hemos dicho amor, trabajo, cultura, y por último, la amistad. Y la amistad es el gran plato de la vida. La amistad es yo le digo que es la sal y la pimienta de la vida, lo que da saborcillo a nuestro día a día. Y entonces, ahí hay que saber diferenciar cuatro, cinco, seis, siete amigos íntimos de, con los que uno pueda llorar, con los que uno pueda reír, con, con los que mmm, uno pueda mmm, estar desmaquillado eh, y sin haber dormido durante 30 horas. Y al mismo tiempo, un grupillo de, de, pues de 20, de 30, de 40 personas con las que podamos ir saliendo pues de vez en cuando. Sabiendo que la amistad, es de las cosas más endebles que hay a día de hoy. Es decir, más frágiles que hay a día de hoy. Todo lo que tenga que ver con las relaciones de pareja y de amistad es lo más frágil que existe porque requiere de tiempo, de empatía y al mismo tiempo de darse a los otros, de salir de lo mismo. Tres cosas que son muy complicadas. Por eso, os animo desde ya a que mmm, todos los días, si no puede ser todos los días, cada dos, tres días, llaméis por teléfono físicamente a un amigo. Y os intereséis por ese amigo. ¿Qué tal estás? ¿Cómo te va? ¿Tu marido, tu mujer, tus hijos, tu trabajo? Pero de verdad, porque nos hemos acostumbrado a llamar para dar recados para pedir favores. Oye, necesito de tal, ha recogido a los niños. Oye, acuérdate de hacernos qué. Y eso, insisto, a la larga genera que haya cero empatía, cero cercanía y, por tanto, cero amistad. Por eso, amor, trabajo, cultura y amistad conjugan el verbo ser feliz. Conjugan el que yo tengo una meta y de dónde estoy sepa hacia dónde tengo que ir, porque como decía Seneca, no hay, vamos, no hay peor rumbo que el, que, que el barco que no sabe hacia dónde va, porque va realmente a la deriva.
0: Totalmente, y me encanta que dices el ser, porque cuando empezamos a platicar decías del hacer, ¿no? Entonces, la diferencia de, de, de ser, o sea, que totalmente en la balanza, pues tiene que pesar mucho el ser, que el Más ser que el hacer, efectivamente. Sí, sí, sí. De hecho, a mí cuando la gente me dice, ¿qué más tengo
2: que hacer? ¿Qué más tengo que hacer? Y digo, no, no, no. Si es que estamos ahí. Es que hay que dejar de hacer. ¿Pero qué hay que dejar de hacer? Entonces, se le salen los ojos y me dicen, eh, no, no, pero esto... Eh, porque si piensa uno que es hacer, hacer más, hacer más. Y de ahí que venga lo que os he dicho del perfeccionismo. En casi todas las ocasiones es ser cómo estoy. ¿Cómo estoy con mi marido, con mi mujer? ¿Cómo estoy con mis hijos? ¿Cómo estoy con mis amigas? ¿Cómo estoy con lo que yo hago? ¿Cómo estoy con lo que yo disfruto? ¿Cómo estoy con lo que yo no disfruto? Y esa es realmente la clave de no vivir siempre intoxicados de cortisol, de no vivir de forma ansiógena, sino
1: adaptándonos de forma
2: mucho más flexible al medio.
1: Ah Isabel, ¿qué, qué paz escucharte, de verdad, me inspiras muchísimo ahorita que todos los puntos estaba yo tomando nota, porque definitivamente hay varias áreas en mi propia vida que ya me invitas a reflexionar y hacer unos pequeños cambios o retos que digo, claro, de repente pues uno mismo se enreda mucho en el hacer, hacer, hacer y no en una pausa y estar y creo que pues eso, eso, no, eso es clave y elemental en el camino para ser felices y que pues por desgracia estamos en una época donde no nos permite tanto lo que nos rodea de información estarlo. Entonces es como un ejercicio de voluntad, de hacer esas pausas, ¿no? Con nosotras mismas. Eso es un compromiso con uno mismo, aparte, porque pues todo empieza con uno mismo, así nuestro podcast, ¿verdad?
2: Efectivamente.
1: De hecho, eh,
2: vamos, yo tengo un pequeño lema que es, esta vida no es hacer, sino el ser. Y entonces, ¿qué es, pues eso? ¿cómo, ¿Cómo soy yo, yo, persona individual, con todo lo que me rodea? Y entonces, ahí es cuando, pues, uno de repente ve que la balanza se desequilibra. A mí, de hecho, ayer me pasó con, con otra de mis hijas que, que estaba bueno pues comiendo muy lento estaba, y yo ya no podía más. Y yo, ¿y qué más hago? ¿Y qué más hago? Y en un momento dado me di cuenta que mi pobre hija no comía más rápido porque yo creo que ella notaba que yo estaba en tensión. Y entonces pensé, yo ya estaba contando cuentos, contando adivinanzas, haciendo chistes, bailando en la cocina. Y yo, ¿qué más hago? ¿Qué más hago? Y entonces me paré y pensamos vamos a ver, con lo que sabes del cerebro, con lo que sabes de la mente humana, con lo que sabes de niños, es que ya no tienes que hacer. Es que tu propia hija está... O sea, es lo que se llaman... Las, los niños son aspiradores de emociones. Y dije, es que está aspirando mi nerviosismo y, y está medio bloqueada. Y entonces fue como, chill. lleva el chill, no pasa nada. No pasa nada. Vaya por delante que es, al final se comió la mitad del plato solamente. Pero os prometo que, que fue como un cambio total... Y, y me acordé de todo lo que, de lo que sé y de lo que he estudiado tanto de la, de la neurociencia y de las neuronas y dije, es que no, es que no. Por tanto, que muchas veces cuando queremos ser felices, no pensar tanto en clave de hacer, sino cómo estoy, cómo soy, cómo me relaciono con mi entorno.
3: Isabel qué padre, como dice Fabi, qué padre escucharte. Yo creo que nos recuerdas y nos remueves muchas cosas que sentimos. Siempre nos gusta terminar el podcast con cada una diciendo con qué se quedaron de esta chorcha, alguna idea, algo, porque luego entre lo que se le quedó Dan, Dianis o Fabi o así nos apoyamos y nos ayudamos, y luego por último me encantaría que tú nos dijeras como un último mensaje con qué te gustaría que la gente se quede, entonces para empezar me gustaría, Dianis, Fabi, ¿quién quiere empezar? ¿Con qué te quedaste de esta chorcha?
0: Pues yo dos cositas que me encantaron, casi siempre al final de mi día hago mi lista de palomeo lo que sí hice, ¿no? Y después de escucharte y de reflexionar de todos estos puntos, siento que ahora mi compromiso va a ser cómo estoy, ¿no? Cómo hice sentir a los demás, cómo, cómo, cómo fui en, en cada momento, ¿no? Y estarme preguntando constantemente este, cómo voy a hacer ese día con la otra persona o qué necesidad veo en la otra persona para poder ser, ¿verdad? Este, una mejor compañía, para ya sea para mi esposo, para mis hijos, no necesariamente qué estoy haciendo, sino. ¿Cómo estoy siendo yo? Y la otra que me encantó que dijiste es sobre la flexibilidad. Yo tengo muy poca flexibilidad. Sí soy flexible, pero como que tengo mi lado de control, un lado muy fuerte de control. Entonces, eso que dices de la flexibilidad, pues siento que es una práctica que si no tomo la decisión día a día yo de hacerla, ¿verdad? Este no se va a dar por sí solita. Entonces, tengo que tomar la decisión Constantemente de ser un poco más flexible, con todo, ¿verdad? de cuenta, hasta con las conversaciones que tengo con las demás personas, igual y no siempre voy a tener la razón, ser flexible o aceptar que alguien tiene un punto mejor que el mío, O, ¿verdad? O estoy organizando algo, pues igual y la otra persona tiene algo de razón. Entonces me ayudó muchísimo tu plática, Isabel, muchísimas gracias, esta chat me encantó. Eso fue con lo que me
2: con sí. que lo consigas en las dos vamos ya vamos sí. te das
1: una salud psicológica estupenda ¿Tú, bueno igual que Dianis varias cosas pero si lo puedo resumir en uno yo creo más concreto sería el tema de la voluntad siento o sea que vivimos en un momento donde se confunde mucho el valor de uno mismo por qué tanto haces qué tantos títulos tienes en dónde trabajas con quién te relaciones, etcétera, y es tan superficial ese tema, este, más con redes sociales, que creo que, pues, por eso no conseguimos la felicidad, ahí no está es la felicidad, ¿no? Entonces, es como un recordar, decir, empieza contigo, y eso yo lo aplique, aquí hice una anotación y lo aplicaré como hacer una pausa, ya sea en la mañana o en la noche, de, deci, de reflexionar conmigo mismo, de decir, ¿Cómo está mi balance entre esos cuatro elementos que decías de proyecto de vida? Del amor, del trabajo, de la cultura y las amistades que son tan importantes para tener ese balance y esa mirada hacia adentro y no hacia afuera, ¿no? Y que, pues recordar que el valor de, y la felicidad de uno mismo no está allá, ¿verdad? Entonces, pues eso, eso, con eso me quedo yo. ¿Tú Eli? Qué bueno, vale. Pues yo, Isabel, la verdad es que muchas
3: cosas, como dicen todas, también tome notas, estoy encantada y siento que la voy a querer volver a escuchar y escuchar porque necesitamos estos recordatorios de los que nos platicas, pero algo que me llegó así como, híjole, si sí es cierto, que no se me olvide, tengo tres hijos y de la responsabilidad, del de apego seguro que hago con ellos… Como ahorita lo platicabas, sí, yo pensando en, en, en ese apego de mis padres, pero luego ahora yo soy madre, yo soy responsable de ese apego de mis hijos. O sea, que no se me olvide un poco esa responsabilidad y que a veces, como dice Fabi, quieres andar por todos lados y, y lo más importante y cómo estás marcando la vida de estos seres humanos que tenemos como hijos que dices, híjole, sí, que no se me olvide hacer mi trabajo para poderles enseñar este, como dices ahorita el ejemplo de tu hija que a veces no lo estoy diciendo pero lo están sintiendo la mamá nerviosa estresada nada más que los tiempos que esto que el otro le estoy enseñando eso inconscientemente entonces todo eso lograrse como pausa para poder tener ese afecto y que no se les olvide y se los deje tatuado a mis hijos
2: se me hace que es importantísimo totalmente totalmente y eso es fundamental porque es lo que va a hacer cómo se desarrollen o cómo se relacionen en el resto de la vida pero ni súper pegados, no, pero no. tampoco super alejados. Mal, que no gente que me dice, sí. no, 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 pues yo a partir de ahora dejo el trabajo y todo el día con mis hijos. No, error, error, no, 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 no. Sí. O sea, porque si no, o sea, es el punto intermedio entre suficientemente sí. lejos para que ellos se puedan hacer, pero al mismo tiempo suficientemente cerca, como para que al mismo tiempo sepan que cuento con mamá. Y mamá está ahí, y, y mamá es Pilar en mi vida. Pero sí. mamá no me soluciona mm -hmm. todo. Exacto. ¿eh? Esa, esa línea intermedia tan difícil, tan complicada, pero al mismo tiempo tan valiosa, que es lo que hace que luego una persona, pues insisto, se pueda hacer, eh, vamos, se pueda potenciar por sí misma. Sí, que no necesiten tanta terapia grande, normal. Eh, <risa> 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 pero, pues mira, yo, termina, yo terminaría con una frase, que quizás no os lo he dicho, pero eh, la felicidad consiste en no mirarse a uno mismo, sino darse a los demás. Es decir, no estar tan pendientes en si lo hago bien, no lo hago bien, el qué dirán, he llegado a todo, no he llegado a todo, sino cómo he estado con el resto, cómo me daba el al resto, eh, cuánto me he entregado a las personas de mi alrededor, en mi trabajo, en mi familia, con mis amigos, en mi día a día, desde la persona que me ha servido el café, cómo he estado yo de, de educado eh, o de simpática, hasta pues, mi hijo que puede sacar lo peor de mí mismo.
1: Y por eso lo digo, no mirarse uno tanto a sí mismo, sino darse y mirar al sí. resto muchísimas gracias por acompañarnos Isabel definitivamente nos encantaría volver a este, tener este, estas chorcha contigo y con millones de temas que nos quedamos con, con, más, con sí, ganas de...
2: oye, con lo que nos ha costado una ya podemos hacerlo para dentro de un tiempo
1: sí. claro
0: <risa> acompáñenos cada semana con un nuevo tema comparte con tus amigos, con tu familia y síguenos en las redes de Empieza Contigo y recuerda todo puedes cambiar Empiezas con...